0: Bonjour à tous, à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Je suis aujourd'hui avec deux experts, deux spécialistes dans leur domaine, Julien et Jean-Philippe. Ils vont vous expliquer tout sur leur domaine respectif et vous allez apprendre une blinde, c'est obligé. Ben on va commencer avec Julien spécialiste de la traumatologie bon bah là c'est clair qu'on ne fait pas de dessin sur pourquoi est-ce que ça a son intérêt en MMA est-ce que tu peux un peu nous dire bah, du coup quelle est ton expertise sur le sujet et en gros ce sur quoi tu essaies de former et de sensibiliser les gens
1: par voir tout ça alors donc je suis médecin et traumatologue du sport effectivement euh, donc mon expérience je l'apporte chez les pratiquants MMA pour plusieurs choses premièrement euh, je pense que dans les blessures liées à ce sport-là, il y a vraiment deux grandes catégories qui sont vraiment importantes. Il y a ce qu'on appelle les chocs directs liés à la phase de striking, qui vont englober en fait tout ce qui est euh, contusion, hématome et éventuellement les plaies au niveau du visage et, des, et de la peau en général. Et on va dire l'aspect euh, traumatisme articulaire qui va être plutôt lié à la phase grappling, lutte, donc la phase de corps à corps. Donc en fait on va essayer d'être préventif par rapport à ces blessures-là. En expliquant d'abord que au niveau équipement, au niveau euh, technique, il faut être au top. Ça veut dire que quand on s'entraîne, euh, que ce soit MMA ou dans différents euh, sports de combat, il faudra vraiment des protections adaptées. Donc déjà, ça passe par euh, tout ce qui est protège-tibia, les gants adaptés, la coquille, le protège-dents et éventuellement les casques. Donc déjà, on va être préventif sur la phase traumatologie directe. Mmh. Tout ce qui va être choc, tout ce qui va être impact, on va pouvoir être le, le maîtriser en fait essayer de limiter un peu les dégâts corporels. Après, bien sûr, ça passe par une technique irréprochable. Donc ça, c'est le rôle des coachs. Bien enseigner à ses élèves euh, la technique, la faire correctement, maîtriser son geste. Ça passe aussi par euh, l'enseignement. Et puis, euh, dans la phase, on va dire plutôt grappling et, et, et lutte, ça va être d'une part apprendre à chuter, donc en phase de lutte, pour pas se blesser soi-même. Et en phase de grappling, en fait, je pense qu'il faut essayer de, de, de limiter en fait les tensions articulaires du moins à l'entraînement. Un exemple tout simple, euh, il peut y avoir euh, une phase de, 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 de grappling où en fait on va essayer de, de forcer un petit peu sur son adversaire, sur les une, bras, sur les jambes, peu importe. Mmh. Et en fait je pense qu'à un moment donné, euh, le pratiquant qui est plus expérimenté, il doit être préventif par rapport à la lésion articulaire et pas aller à la tension maximale. Mmh. Parce qu'une technique comme la clé de talon, qui est très dangereuse, elle peut aboutir à une rupture du ligament croisé antérieur qui est un ligament qui stabilise le genou et qui peut entraîner à la suite de ça euh, un arrêt malheureusement du, du pratiquant pendant plus de six mois parce que ça peut être chirurgical euh, En exemple, en ce moment j'ai euh, Baris Adiguzel qui est un combattant du, du boxing squad qui s'est blessé à ce ligament croisé antérieur sur un, un, une phase de grappling Heureusement, ce n'est pas chirurgical, donc on essaie de le rééduquer en fait, avec euh, le kiné, avec euh, Aldrich et Kassata aussi qui s'occupent un petit peu de la de préparation physique pour essayer de récupérer ce ligament, mais c'est compliqué parce que tu as quand même entre 3 et 4 mois de rééducation, ouais. les entraînements c'est pas les mêmes, euh, donc c'est vrai que c'est assez compliqué euh, à récupérer cette blessure, donc c'est vraiment la phase prévention qui est vraiment la clé de la d'une saison réussie en MMA. Et c'est pour ça que le médecin du sport, je pense, en tout cas, doit vraiment faire attention à tous ces aspects-là euh, pendant l'entraînement et aussi aux compétitions.
0: Est-ce que, enfin, c'est vrai que les, 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 ce qu'ils appellent les SIL ou euh, trucs comme ça, enfin, je ne m'y connais pas du tout, mais c'est vrai que ça, ça prend du temps. Ça ouais. prend énormément de temps à, comment dire, pour se résorber, pour revenir, ouais. etc. Mais est-ce qu'on revient d'ailleurs d'une blessure comme ça Parce que les combattants, généralement, ils, ils prennent six mois, ils reviennent, mais est-ce qu'on revient
1: ouais. à 100% Alors, c'est vraiment. Euh, il y a vraiment deux écoles. Il y a l'école qui va dire que plus on reprend tôt, plus en fait on va pouvoir réorienter la cicatrisation des fibres, que ce soit ligamentaire, musculaire ou, euh, ou, ou tendineux en fait. Et qui du coup, euh, une reprise, on va dire, un peu anticipée mais euh, sécuritaire va pouvoir quand même euh, augmenter les chances de récupération. Mmh. Et il y a d'autres écoles qui disent qu'en fait il faut vraiment reposer la structure pour la cicatriser au maximum en l'état et ensuite bosser dessus pour la, pour, la, pour la refaire, la remettre en tension. Exemple, euh, tu fais euh, un traumatisme, allez, on parle du genou. Euh, au niveau du genou, euh, tu vas avoir une phase en fait, de repos qui est malheureusement euh, euh, obligatoire où tu vas vraiment laisser l'articulation ou l'os ou le ligament, peu importe, au repos pour récupérer. Et ensuite tu vas avoir la phase en fait, où tu vas commencer à travailler dessus, que ce soit en proprioception, ça veut dire stabilisation, euh, en travail passif, ça veut dire que ça va être des mouvements lents, par manœuvre externe, ça peut être un kiné, ça peut être ouais. un préparateur physique, et qui ensuite va permettre petit à petit de récupérer l'articulation pour pouvoir la remettre en tension sur des, des entraînements un peu plus intensifs. Moi je pense que l'idéal c'est de reprendre peut-être un poil plus tôt, en étant protecteur, en mettant un strap, une attelle, pour qu'en fait l'articulation et Évoluer dans un environnement déjà, en fait, entraînement MMA pour euh, accélérer un peu le processus. D'accord. Et
0: comment est-ce que tu dirais qu'il faut, pour tout ce que tu disais qui est, euh, comment dire, lorsqu'il y a hypertension, etc., ouais. au niveau grappling, etc., comment est-ce qu'on s'entraîne dans l'idéal euh, C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'aller, enfin, euh, évidemment à l'entraînement, de ne pas aller comme des porcs sur les, sur les clés. Bien mais sûr. comment est-ce que tu préconiserais
1: des entraînements les plus safe possible, mais quand même en étant mmh. en situation réelle Alors, je dirais qu'en fait, il faut, il faut verrouiller la position. Ça veut dire qu'il faut bien sûr avoir un contrôle euh, le plus parfait possible, que ce soit au niveau du contrôle et de l'articulation qu'on met sous tension. Il faut sentir en fait le moment où la tension articulaire euh, est ressentie par l'adversaire, le regarder, ouais. voir un petit peu quelle euh, figure il exprime. Est-ce qu'il est déjà dans la douleur Est-ce qu'il est -ce qu y a déjà en fait un serrage de dents qui exprime une douleur assez importante Et je pense qu'à la limite, il vaut mieux lâcher la position que d'aller jusqu'à la tension maximale ouais. parce que malheureusement il y a une histoire d'ego là-dedans aussi, hein. ça veut dire que tu ne peux pas euh, dans une salle euh, comme le Boxing Squad ou autre d'ailleurs euh, dire aux gars voilà, euh, euh, vous tapez à chaque position ou vous ne lâchez pas la position, c'est compliqué donc ouais. en fait je pense qu'il faut trouver juste le milieu entre tu peux commencer à, à envoyer une tension articulaire assez, assez importante mais sans aller jusqu'à la rupture, donc ça passe par Regardez ce que l'adversaire exprime comme, euh, comme sentiment Et ça passe aussi avec l'habitude de savoir à quel moment l'articulation est vraiment en tension maximale Et euh, moi ce que je leur dis en fait quand, quand ils viennent ici c'est voilà L'ego on le met de côté, il n'y a pas de champion du monde à la salle On s'entraîne ensemble, on est une famille Et en fait ce qu'il faut vraiment vraiment faire attention c'est respecter l'intégrité de l'adversaire ouais, Voilà, ça veut dire pas lui faire mal, pas le blesser Il vaut mieux lâcher une position que de risquer la blessure en forçant une articulation qui est déjà en tension. Wise words. Et Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est
0: ce que, que ton expertise, ce que tu fais euh, avec Aldric, et voilà, tout simplement nous en dire un petit peu plus. Bien sûr.
2: Ben là, en fait, euh, au niveau de mon expertise là, qui est une expertise biologique, en fait, puisque moi je suis médecin biologiste, et nutritionniste, on va avoir plusieurs euh, plusieurs approches, une approche déjà alimentaire, la nutrition. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui comment il faut aller chercher, quelles quelle vitamines aller chercher, dans quels aliments. Euh, dans, ce, dans le domaine du sport et, et du MMA, il y a beaucoup de, de compléments alimentaires aussi. Hein. Tout le monde en prend maintenant. C'est d'usage très courant. Et euh, ce qui est très important, c'est de savoir quels compléments alimentaires prendre. Et surtout, ne pas prendre des compléments alimentaires en excès. Parce qu'il y a déjà une notion de base, c'est que euh, certains, certaines vitamines, hein, certains antioxydants qui apporteraient du bien à quelqu'un qui en manque ou qui en a besoin. Euh, chez quelqu'un qui n'en a pas besoin, peuvent peut avoir un effet paradoxal, c'est-à-dire un effet pro-oxydant, c'est-à-dire aller euh, aggraver les situations et augmenter les risques. Donc déjà, c'est très important de savoir où on va dans ce domaine de la nutrition et de la micronutrition, puisque la micronutrition, c'est les compléments alimentaires, c'est ce qu'on va prendre à côté. Donc à partir de là, c'est très intéressant d'avoir un bilan sanguin, puisqu'on peut, on peut doser dans le sang plein de, plein de micronutriments. Euh, qui ont un qui ont un effet euh, déjà qui permettent par exemple le fer un exemple euh, le fer qui permet à l'hémoglobine et aux globules rouges de se de se resynthétiser et euh, beaucoup d'athlètes et de sportifs manquent de fer ça c'est ce qu'on observe beaucoup chez alors ça c'est plus dans les sports euh, d'endurance les marathoniens qui en fait là le mécanisme c'est un mécanisme avec les appuis répétés au niveau du sol uhum, ouais. sur des kilomètres en fait il y a beaucoup de sang qui circule dans, les, dans, la, dans, la, dans le voûte plantaire et en fait il se crée une hémolyse chronique pratiquement chez ces personnes et en fait ils ont cette hémolyse va entraîner euh, chez ces personnes une carence en fer Donc, là, quoi, une,
0: hémolise, quoi
2: une hémolyse c'est quoi une hémolyse ouais. c'est une destruction des globules rouges c'est la pression ah, oh, au fait dans les jambes la pression répétée va clairement détruire des globules rouges. Alors, ah, ça oui. se voit surtout chez des marathoniens, là c'est des sports d'endurance, de, mais ça peut également se voir chez des athlètes, chez des fighters, et euh, notamment chez des femmes. Hein, parce que les femmes, elles ont en plus des pertes tous les mois liées aux, aux règles. Hein, et euh, c'est très important d'avoir cette notion aussi adaptée en fonction du sexe, de la personne, que chez, certaines, il y a chez certains athlètes, chez certains combattants, il y a plus de risques de carences également. À partir du moment où on a un bilan sanguin et qu'on va essayer de screener toutes ces carences possibles, on peut là avoir recours à une supplémentation adaptée. Ça peut être une supplémentation euh, voilà, de base à la pharmacie prise et ça peut être aussi euh, une nutrition adaptée. Donc là, on va jouer sur l'alimentation. Il y a une notion très importante dans le MMA, c'est qu'il faut dire qu'un combattant, il va se préparer pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, il va subir des transformations au niveau de son corps euh, parce que déjà, il va s'entraîner tous les jours. Et le fait de s'entraîner tous les jours, euh, là on était sur le versant supplémentation, le but c'est quoi On va essayer d'optimiser la performance. Optimiser la performance en fait. c'est déjà faire en sorte qu'il n'y ait pas de carence, c'est-à-dire qu'on ne manque pas de certaines vitamines. Mm -hmm. Mais également, euh, lors de ces préparations, il va y avoir une intensité des entraînements qui vont en fait créer, créer un risque de surentraînement. Ouais, le sportif, il va s'entraîner deux fois par jour, ouais. euh, plusieurs heures par jour, et euh, il y a un risque de surentraînement parce que c'est des efforts qui sont euh, énormes.
0: On le voit et tellement souvent ça dans la mémoire. Ouais.
2: Et euh, ne serait-ce que les coups, ça entraîne une dégradation au niveau musculaire, le muscle se détruit, il faut savoir. Donc le muscle se détruit, dans le sang on a des marqueurs qui permettent de doser ces enzymes présentes dans les muscles, c'est des CPK, c'est des choses classiques qu'on voit dans les bilans sanguins, et ça permet, c'est des petits marqueurs de surentraînement tout ça, et euh, c'est très important de suivre plusieurs, euh, il y a plusieurs marqueurs qui permettent de dire alors là on a ça qui est augmenté, ça qui est augmenté. Là j'ai des arguments qui permettent de dire la personne, attention, il y a potentiellement même peut-être un risque de blessure. Donc là on en revient sur la prévention carrément. D'accord. Parce qu'il n'y a rien de pire ouais. que pour un combattant pendant une préparation de se blesser. Et il faut savoir qu'il y a un risque de blessure pendant cette préparation. D'accord. Donc là on est sur un peu de la prévention, de l'optimisation de la performance. Et euh, ensuite, il va falloir euh, adapter tout ça et se diriger vers, un, vers le combat, en fait. Et ensuite, avec Adric, on travaille beaucoup là-dessus, sur euh, pouvoir se dire à tel jour, le jour du combat, il faut que la, la personne, cette Formule 1, soit au maximum. Mais il n'y a rien de pire dans un, une préparation de combat, c'est qu'on se prépare, on est parfait, et puis on, a, on arrive deux jours avant, et ben, il faut perdre du poids. Ouais. Donc à ce moment-là, on doit perdre... Jusqu'à 10 kg, hein, certains qui perdent 10 kg. Ce qu'il faut raisonner, alors là-dessus on a beaucoup travaillé avec Adric, on raisonne beaucoup. On raisonne en termes de pourcentage de perte de poids. Et donc on a travaillé sur une modélisation de... On a une personne, telle personne elle pèse tant de, tant de kilos, donc elle va devoir perdre tant de kilos le jour du combat, on sait. à partir de là, on calcule on a un pourcentage et on a un pourcentage de déshydratation. Il faut savoir qu'entre 5 et 10 de perte de poids, on est en déshydratation assez importante. Et au-dessus de 10%, on est dans des hydratations sévères. Il y a un risque hein, vraiment pour l'organisme, hein, c'est quand même quelque chose de, qui agresse. Ouais. Donc imaginez, vous faites ça la veille du combat, vous avez beau vous préparer pendant des mois avant, avoir essayé de combler toutes les carences, et bien le jour du combat, on n'est pas en forme. Donc là-dessus, euh, on modélise une perte de soutien, puisque dans la transpiration, c'est de l'eau hein, qu'on perd avant un combat. Euh, donc on perd du sel, on perd du potassium mais on perd aussi beaucoup d'autres choses dans la transpiration. Donc on essaye de calculer combien euh, le combattant va perdre et à partir de là combien on doit lui apporter et donc on fait quelque chose pour arriver le jour du combat euh, on va lui permettre d'avoir son potentiel maximum le jour du combat donc euh, ouais. ça c'est très important
0: donc c'est vraiment une analyse qui est personnalisée pour chaque combattant ouais. on va être capable d'établir un bilan, un profil c'est vraiment ce qu'on essaie de faire
2: avec Aldric là de... c'est assez énorme hein. mmh. et, euh, mais avec l'expérience et plus on a de combattants et plus on a de personnes différentes je vais des sexes différents hein, une femme ça ne va pas être pareil qu'un homme il va falloir calculer Beaucoup de choses en fonction, euh, voilà, en fonction du cycle de la femme. Ouais. Et ben en fait, tout ça, on essaie de le, avec l'expérience,
0: petit à petit, de le modéliser et d'avoir quelque chose qui soit, ouais, soit d'avoir des vrais modèles. Ouais. Et tu parlais de surentraînement et du oui. fait que ça peut détruire un muscle, c'est irréversible.
2: Alors c'est pas le surentraînement qui va détruire un, un muscle c'est les chocs, c'est la répétition des coups. C'est okay. les chutes, c'est répété. Et ça, lors d'entraînement répété, effectivement, il y a beaucoup de coups et il y a beaucoup de dégradation musculaire. Ce euh, C'est pas que ça va entraîner un risque. Alors, chez des marathoniens, il y a des marathoniens qui, qui finissent, euh, pareil, hein, c'est toujours ces, ces destructions musculaires. Ils font carrément des, des, des ce qu'on appelle des radiomyolis, c'est le terme médical, mais c'est cette dégradation du muscle et qui va entraîner des insuffisances rénales, des, des, des atteintes très importantes, oui, et vraiment, okay. même, même, mais aiguës, hein, de manière aiguë. Voilà, ça, c'est brutal. Chez le sportif de il n'y a pas ce risque-là directement, mais c'est euh, quand même des dégradations répétées. Et ça demande qu'à chaque fois, le corps se répare. C'est ouais. une cicatrisation qui doit se faire. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce qu'un un fighter, pendant une préparation, il va être en, en état d'inflammation ouais. chronique. Mmh. Vraiment. Et cette inflammation, on a aussi des marqueurs sanguins qui permettent de l'évaluer et de dire « Attention, là, on a une forte inflammation. Attention, là, il faut faire attention. » euh, bon, ah. Ça, c'est l'apport biologique, hein, mais l'apport biologique ne fait pas tout. Après, c'est euh, une, prise, une prise en compte globale du sportif. C'est de savoir son état de fatigue, d'arriver à tel moment. Et ça, Aldric est très vigilant là-dessus. À tel moment, j'ai ce sportif. Là, je sens quelque chose qui ne va pas. Ça demande euh, ouais. l'expertise vraiment du coach. Là, je sens quelque chose qui ne va pas. Il faudrait essayer de voir, faire un bilan sanguin, voir s'il n'y a pas un surentraînement, voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut, qui peut, voilà, révé qui peut être révélé. Et on est, on est dans de la prévention, vraiment, on est parce que, voilà, la blessure, si on évite la blessure, si on arrive à pallier aux carences de manière adaptée, on arrive, tous ces petits bouts à, mis les uns à côté des autres, permettent d'arriver à un athlète qui, le jour J, bah, sera au maximum de ses,
0: ses performances. Et euh, bah, une dernière question, peut-être un peu naïve, mais ouais. on voit, du coup, tous les athlètes qui semblent, effectivement, prendre des suppléments et ouais. devoir euh, ajouter à leur régime des, des certains, certains produits. Ouais. Est-ce que c'est possible et imaginable d'avoir de uniquement de se nourrir, disons, avec des, des c'est pas des aliments naturels, mais de de ne pas avoir à se supplémenter avec d'autres produits. Ce serait imaginable pour un athlète, tout à fait, imaginable. Ah, ouais?
2: tout à fait imaginable. Ouais. C'est même ce qui est re recommandé au niveau médical, hein, euh, parce que on, on considère que dans l'alimentation il y a tout ce qu'il faut. Ouais. ouais. Mmh. Parce qu'après on a beau prendre des compléments alimentaires, est-ce que le corps va l'absorber Est-ce que ça va passer la paroi intestinale et être absorbé de manière adaptée, donc on a tendance à dire que, moi j'aurais tendance à dire de ma formation de médecin la supplémentation, la complémentation alimentaire ne sert à rien si elle est prise à l'aveugle par contre, quelqu'un qui va manquer de certains, certaines vitamines de certains antioxydants les antioxydants c'est ce qui permet au corps de récupérer, de se réparer hein, parce que le, le sport de manière chronique, comme ça a répété c'est une agression, il hein, faut savoir ouais. que c'est un stress et le corps s'épuise, fatigue, il faut qu'il se répare les antioxydants les vitamines, permettent de réparer. Euh, il y a tout ce qu'il faut dans l'alimentation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bien s'alimenter. Donc déjà, un athlète qui va avoir des erreurs au niveau de son alimentation, il peut avoir des carences. C'est que la personne qui est en train de préparer un combat, bah, va déjà avant perdre du poids, donc faire un nouveau régime. Ce nouveau régime va peut-être lui entraîner des potentielle carence. Ouais, ouais. Donc, il faut être très vigilant. <rire> Donc, en fait, un bilan sanguin permet quand même d'être très vigilant là-dessus. Et surtout, là, la supplémentation est intéressante. C'est quand on a une carence, une vitamine, un antioxydant dont on manque, une supplémentation, là, elle va avoir un effet rapide et un effet qui va même avoir des, des impacts sur la performance euh, euh, ouais. directement.
0: Bah, honnêtement, c'est assez impressionnant de voir tout ce dispositif -là à Nice qui est développé que ce soit bah, du coup tous les experts dans différents domaines, traumatologie ou tout ce qui est supplémentation, enfin disons, tout ce qui est connaissance de l'athlète, de sa. Ça se dit de son biome On peut dire le biome. On peut dire.
2: Et en fait, le biome, ça désigne tout ce qui est l'organe et également euh, les bactéries, puisqu'on a plein de bactéries au niveau de l'intestin. Et en fait, le microbiome, c'est ce qu'on appelle, c'est tout, tout le patrimoine au niveau bactéries qu'on a dans l'intestin. Ça, c'est très
0: important. Le deuxième cerveau. Oui, exactement. D'accord. Bah en tout cas, merci. Merci beaucoup à vous deux. Et euh, désolé parce que vous Avec ne plaisir. le savez pas, mais ils ont fait des efforts de ouf pour rester jusqu'à hyper tard pour euh, cette interview. Donc, merci beaucoup, les gars. C'est un plaisir. Avec plaisir. Et euh, bah, à très bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.